0: están? Nos alegra mucho poder encontrarnos en esta tarde y bueno, saber que es la misericordia del Señor la que nos acompaña, la que nos permite estar aquí. Eh, deseamos empezar este tiempo con una corta oración poniendo en las manos del Señor todo lo que vamos a hacer aquí, a hablar aquí y bueno, la hermana Erika nos va a acompañar en esa oración.
1: Padre Celestial, te damos gracias infinitamente, Señor, porque nos has permitido encontrarnos en esta tarde, reunirnos entre hermanas, Señor, para aprender de ti, tu enseñanza. Te pedimos que nos des sabiduría, entendimiento, para llevar a la obra, Señor, lo que tú quieres que hagamos como esposas. Te pedimos que, que nos enseñes a, a tomar gran valor sobre el mandato del respeto, hacia nuestros esposos, para que podamos ser esas mujeres sabias y poder también ser instrumentos y buen testimonio para aquellas que, pues, que están empezando en este, en este proceso, Señor, como es el matrimonio. Te pedimos la ayuda, Señor, que sea tu santo espíritu, trayendo a nosotras esa convicción de pecado que haya en cada una de nosotras y que tu obra, Señor, se manifiesta en el corazón, de cada una de nosotras. Señor, te lo
0: pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, sean todas bienvenidas a este servicio especial de mujeres. Nos alegra mucho que pues en la tarde de hoy se integran las mujeres de la iglesia hermana Ágape. Entonces también damos la, bien, la bienvenida a las hermanas de la iglesia de Ágape. Eh, damos la bienvenida especialmente a las personas y mujeres que nos acompañan a través de la transmisión y estábamos hablando de la expectativa sobre este tema tan importante. ¿no? Antes de continuar con el desarrollo de este tema, quiero presentarles a las hermanas que me acompañan acá adelante, quienes van a estar enseñando y nos van a estar mostrando a través de la palabra varios aspectos sobre este tema. Entonces, una de ellas es la hermana Erika quien está felizmente casada hace 21 años y tiene un hijo adolescente, quien es William Giovanni. ¿Cómo está, hermana?
1: Buenas tardes a todas. Eh, gracias por la invitación. Y sí, gracias a Dios, eh, 21 años casada. Eh, no ha sido fácil, eh, ha sido un poco complicado, pero puedo, yo, yo puedo hablar de un, que mi matrimonio tuvo un antes y un después un antes cuando yo no conocía al Señor y un después, gracias a la misericordia de Él y su gracia, pues ya las cosas están, digo yo bien, felizmente me siento casada, felizmente con un hombre que, que el Señor le ha dado mucho amor para conmigo, porque yo fui una mujer como muy necia, muy terca al principio de mi matrimonio, entonces gloria a Dios que Él pues sanó mi corazón y sanó mi matrimonio.
0: Así es, la hermana Erika tiene un testimonio bastante grande y ahorita pues en el desarrollo del tema nos va a ir contando cómo es. Y también tenemos con nosotros a nuestra hermana Minosca, quien también está muy enamorada de su esposo. Lleva solo 11 años de feliz matrimonio y tiene una niña muy hermosa que por ahí está dando vueltas. ¿Cómo está hermana?
2: Bueno, de, de verdad que les doy muchas gracias por la invitación y bueno, espero que tanto las experiencias que hemos tenido cada quien en el matrimonio nos puedan servir y tanto ustedes puedan aprender por la… Por la. Esa es la idea, que tengamos un enriquecimiento sobre este tema y que podamos adquirir herramientas que nos ayuden a cada día a ser mejor.
0: Bueno, así es. La hermana Ninoska también tiene un recorrido, pues no solamente en su matrimonio, sino que Dios le ha permitido ser un instrumento de ayuda y de bendición para varias parejas. Entonces, bueno, aquí a mi otro lado tengo a nuestra hermana Jennifer, quien pronto estará de aniversario. Algunos recuerdan su boda porque estuvieron presentes, acompañándola, ya que ella se casó pues, en la iglesia El Faro. Eh, y está casada con, felizmente casada con el hermano Juan, y ellos dos sirven en la iglesia Ágape. ¿Cómo
3: está, hermana Jennifer? Eh, buenas tardes a todas. Eh, bueno, pues agradecida con Dios de estar aquí. Hace rato que no compartía con ustedes en una reunión. Y bueno, como dice Chan, sí, ya ahorita el 28 cumplo tres añitos de casada con Juan y pues muy agradecida con Dios porque pues me permitió como entrar a este, esta travesía del matrimonio conociendo su diseño, sí, entonces y testigo de que es de gran ayuda eh, entrar al matrimonio conociendo esa verdad, sí, de cuál es el diseño de Dios para el matrimonio. Entonces agradecida con Dios de este tiempo. Y bueno, con Dios también de mi esposo, que es un hombre muy paciente y amoroso conmigo.
0: Bueno, así es. Y aquí estoy yo, su servidora, Chantal, quien es la de más larga experiencia en el tema, ¿no? Llevo 10 meses de casada, casi 10 meses de casada, con el hombre más feliz de la tierra, que es el hermano Félix. Y pues, bueno, ha sido también una travesía y un proceso de crecimiento en el Señor. Bueno, también quiero resumirles que durante todo este año hemos estado tocando pues varios temas a través de la serie de la consejería bíblica, entonces las personas que nos están viendo o las que por primera vez nos visitan en esta reunión pueden enterarse que hay varios eh, temas que pueden consultar en nuestras redes temas como eh, los fundamentos de la consejería bíblica consejo bíblico para mujeres casadas con esposos inconversos también tuvimos una reunión bastante provechosa en eso consejo bíblico para mujeres solteras y consejo bíblico para la maternidad y la crianza entonces si desean nutrirse en esos temas tenemos en nuestras redes en facebook en youtube y de manera pues, personal me pueden pedir eh, documentos o libros y yo les puedo ayudar pasándoles eh, sobre esos temas y como ya pues hemos estado tratando de mostrar desde el comienzo vamos hoy a hablar sobre aconsejando a mujeres con conflictos en el matrimonio entonces es algo que esporádicamente ocurre en los matrimonios ¿verdad? es algo que ocurre siempre, entonces es una bendición poder hoy tratar ese tema y nuestro texto base es Efesios 5 del 21 al 33, creo que tiene mucho volumen el micrófono, está gracias, Efesios 5 del 21 al 33, pueden buscar ahí en sus Biblias, Y les quiero contar que este es el, uno de los pasajes que tiene más revelación sobre el diseño del matrimonio. Voy a leerles solo el versículo, versículo final, que es el 33. Y dice así. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces vamos a tener en mente este pasaje, especialmente este versículo, versículo 33, porque allí vamos a encontrar una maravillosa verdad que nos va a dar luz sobre este tema de los conflictos. Pueden colocar un separador ahí en, el, en la Biblia y tener presente este versículo, vamos a estarlo leyendo y meditando en el transcurso de la enseñanza. Bueno, ahora sí, entrando al tema, entonces, como ya lo mencionamos, Vamos a hablar sobre los conflictos en el matrimonio y es algo muy común estar a veces eh, en posición de observadores o en medio de un conflicto. ¿no? Nuestra sociedad eh, discute por esto y por todo. Nuestra sociedad, estamos envueltos en una sociedad donde siempre hay como diferencias de posiciones, de argumentos, de expectativas y así se desatan los conflictos. Pero en el plano de los matrimonios, los conflictos constituyen una amenaza directa contra la unión de la pareja, ¿cierto? A tal punto que las parejas que no saben solucionar los conflictos, afrontarlos, pueden llegar al divorcio. Entonces, esto es una realidad y quiero saber qué piensan nuestras hermanas acerca de lo que acabo de mencionar, los conflictos en el matrimonio y la realidad que hay en nuestra sociedad hermana Jennifer.
3: Bueno, como dice Chan, pues totalmente cierto, ¿no?, que en medio del matrimonio eh, vamos a pasar por conflictos con nuestra pareja. Entonces, quiero empezar compartiéndoles acerca de, de ese panorama nacional que tenemos en cuanto al matrimonio y la vida en pareja. Entonces, según la Superintendencia de notariado y Registro, en el año pasado, el 2020, se registraron 34.525 matrimonios y… 16.554 divorcios, eso es casi el 50%, ¿sí? Esto nos quiere decir que de 10 matrimonios, 5 terminaron en divorcio, ¿sí? Y pues realmente es algo triste, ¿cierto?
0: Sí, es una realidad muy triste y muy preocupante. Aún dentro de la iglesia cristiana es una amenaza que se percibe muy de cerca el divorcio. Y quiero recordarles algo que decía el apóstol Santiago en su carta... En Santiago 4.1, Santiago exhorta al pueblo de Dios acerca de los conflictos. En forma de pregunta él decía, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Aquí Santiago está dando una respuesta ¿no? a través de esa retórica que es hablar en forma de pregunta. ¿no? Entonces él nos está diciendo un porqué de los conflictos. Pero yo quiero saber qué dice la gente, por qué se divorcian las parejas, hermana Ninoska.
2: Efectivamente, las parejas se divorcian más que todo por los malos deseos del corazón, el pecado. Eh, pero el mundo no lo comprende claramente como el pecado, sino que ellos ven simplemente la maldad y la maldad en sus corazones y solo solo hablan de las circunstancias, de lo que le pasa, de lo que le sucedió, de las expectativas que te que tenían y por circunstancias como la, la infidelidad, la incompatibilidad de personalidades o abuso bien sea verbal, físico, ya de una vez eh, buscan, buscan la salida más fácil y no se acuerdan del compromiso que adquirieron y no están dispuestos ni a buscar ayuda ni, ni nada. Entonces, la solución que buscan es la más fácil, la que ellos piensan que es la más fácil, en realidad. Ellos piensan, pero en realidad eso, eso trae muchas consecuencias que, que eso marcan toda, por por toda la vida. Yeah.
0: Así es. Entonces, pues el mundo en general no ve Realmente esta situación como el pecado del hombre, sino son circunstancias que pasan, no nos entendimos, no supimos llevar la situación, nos fue mal en esta área, lo uno y lo otro, pero, pues, ¿qué ha conducido todo esto, el buscar la salida fácil, hermana Erika?
1: Sí, pues, desafortunadamente, el aumento de divorcios ha desencadenado que, pues, las parejas tomen la decisión muchas veces de irse a vivir, eh, en unión libre porque ya eso como que como dice la sociedad no eso ya está como como pasado a la antigua no eso ya como que era de antes y ahorita como que es mejor vivir así y si no funcionan las cosas pues nos separamos y ya entonces desafortunadamente muchas parejas piensan eso y por eso es que los divorcios van en aumento cada vez más
0: así es entonces es notorio para nosotras durante pues, el estudio de este tema se hizo más notorio que satanás y el sistema de mundo ha querido robar el verdadero significado y valor del matrimonio y es ahí donde precisamente pues nosotras las mujeres que anhelamos redimir fortalecer los matrimonios ya sea que estemos casadas o que podamos ser instrumentos de consejería para una mujer que está casada pues nosotras podemos detenernos y revisar esto el valor, el significado del matrimonio. Entonces, nuestra hermana Jennifer nos va a hablar sobre eso. ¿Cuál es el verdadero significado del matrimonio?
3: Bueno, entonces, para empezar, quiero eh, enfatizar en algo importante, y es que todo esto de, de los conflictos, de elegir el divorcio, ¿sí? como la vía, la vía más fácil, eh, es porque se ha dejado de lado el diseñador, con mayúscula, del matrimonio, ¿sí?, entonces, ¿qué ha ocurrido? Que se ha redefinido y se ha distorsionado el diseño del matrimonio, ¿sí? Entonces, eh, quiero hacerles una pregunta. Eh, ¿Alguna de ustedes alguna vez ha comprado un mueble que viene para armar? ¿Alguna vez ha comprado alguno? Yo sí, bueno, Chan también, algunas de ustedes. Entonces, normalmente llega una caja a nuestra casa… Eh, llega con cada parte y acompañada de lo necesario para armar, viene un manual ¿sí? o como una guía de instrucciones y le da uno el paso a paso de cómo armar ese mueble ¿sí? para obtener como el resultado final que es el que queremos. Entonces, ¿qué pasa si la persona que va a armar ese mueble eh, obvia esas instrucciones y simplemente coge cada parte y empieza ahí a, a tratar de armarlo? ¿Qué va a ocurrir con eso? no lo va a armar bien, ¿qué otra cosa puede pasar? ¿Le pueden sobrar partes? ¿Qué otra cosa? Exacto, o sea, se estresa porque en medio de, de su intento de hacer eso ahí como no va a poder, entonces para muchos puede resultar ser una tarea muy difícil, si logra, muy difícil. O imposible, ¿sí? Porque dicen, no, ya no puedo con esto y pues no lo hacen, ¿sí? Y en medio de eso, pues, si es muy impaciente o algo así, pues hasta puede botar las cosas, bueno, ¿sí? Entonces no va a resultar muy bien. Entonces, con esta ilustración yo quiero como decirles que con el matrimonio no es, o en cierta manera es, no es diferente, ¿sí? Porque si nosotras queremos armar un matrimonio, ¿sí? Conforme al manual de instrucciones, pues tenemos que ir a Dios, ¿sí? Porque él fue quien ideó ese matrimonio, el matrimonio, y además de eso nos dejó las instrucciones para saber cómo llevar un matrimonio, sí. Entonces eh, quiero como animarlas, invitarlas en este tiempo que vamos a estar hablando de este tema a que nuestra idea del matrimonio sea renovada, sí, sea eh, Reafirmada para las que ya conocen el, el diseño, o en el caso, o puede que ocurra el caso de que tenga que ser cambiada, ¿sí? Entonces que nos dispongamos para eso. Eh, que seamos hoy tomando la decisión de que no sean nuestras experiencias, las experiencias de otros, eh, la perspectiva de la sociedad, ¿sí? Quienes sean, o lo que, quienes sean que nos estén definiendo el matrimonio. Y pues bueno, en caso de las que ya estamos casadas, que sea, no permitamos que sea eso quien lo guíe, ¿sí? Sino que podamos hoy disponernos a aprender a vivir eh, para Dios en esta área tan importante, ¿sí? Que es el matrimonio.
0: Así es, entonces esta ilustración es un ejemplo muy claro para examinarnos si realmente nosotros hemos armado el matrimonio a nuestra manera o hemos estado buscando la dirección del Señor. Y podemos hoy reconocer una realidad y es que necesitamos ser afirmadas en la verdad del diseño del matrimonio. Entonces, quiero que nuestra hermana Jennifer nos hable de cómo surgió el matrimonio, qué dice la Biblia al respecto.
3: Sí, bueno, entonces, eh, como ya hemos mencionado, el matrimonio fue idea de Dios, ¿sí? No fue la sociedad quien inventó el matrimonio. De hecho... Fue Dios quien ofició la primer boda, ¿sí? Como conocemos de, de la historia de Adán y Eva, ¿sí? Esa la encontramos en Génesis 2, del 22 al 24. Entonces, Dios hizo al hombre una ayuda idónea, ¿sí? Y pues él eh, deja como ahí en su palabra de que se unieran para que fueran una sola carne. ¿sí? Esta frase la vamos a estar analizando y es muy importante. Entonces eh, fue Dios quien estableció el matrimonio, fue Dios quien hizo a Eva ¿sí? y fue Dios quien trajo, eh, le trajo a Adán a Eva, ¿sí? fue Dios quien los unió. Entonces quiero que empecemos eh, en esto como teniendo en mente que la idea del matrimonio es de Dios, ¿sí? no de la sociedad. Fue Dios quien lo estableció.
0: Y entonces es Dios el que quiere que conozcamos realmente y vivamos esa perspectiva correcta del matrimonio. Vamos a desmenuzar un poquito eh, los conceptos que la Biblia habla sobre el matrimonio, ¿no? como el que acabamos de mencionar de Génesis 2, 22, 24, donde se habla de que Dios le dice a Adán, que sea una sola carne con Eva. Entonces, ¿qué significa eso de ser
3: una sola carne, hermana Jennifer? Bueno, o sea, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento vemos esta verdad, ¿sí? En Génesis, en Mateo, en Efesios encontramos eh, esta, esta frase, «Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer». Y los dos serán una sola carne, ¿sí? Entonces, bueno, les voy a estar pasando por acá esta bolita de plastilina, la pueden ir rotando para entender un poco mejor este concepto de, de unirse, ¿sí? Del verbo unir. Entonces, esta palabra, este verbo unir, en el original hebreo, tiene un significado muy interesante, ¿sí? El significado es de una auténtica fusión, Hace referencia a algo que una vez unido no se puede separar. ¿sí? Entonces, ahí, bueno, se están rotando esa bolita y eh, ven pues que está ahí como una mezcla de dos colores, ¿no? Entonces, eh, ¿ustedes serían capaces de entregarme las dos barras originales que yo usé para mezclar esa bolita de dos colores? No sería. Sería posible, ¿no? O sea, algo va a quedar ahí de la una a la otra, o sea, ese color no va a quedar siendo ni solamente rosado ni solamente verde, va a quedar dividido, pero con colores de ambas, ¿cierto? Entonces, este es el significado, o sea, es algo que una vez unido, que una vez fusionado, no se puede separar, ¿sí? Y eso es lo que Dios quiere transmitirnos hoy a través de eso de se unirán y serán una sola carne, ¿sí?
0: Entonces, bueno, una mujer en su rol de esposa debe tener muy en claro este concepto de ser una sola carne para poder vivirlo así en su matrimonio. Vivir esa perspectiva correcta del matrimonio, ¿cierto, hermana Jennifer?
3: Sí, así es. O sea, con esto en mente ya tenemos que empezar a dejar de lado eh, el ver el matrimonio como una relación de consumo. ¿Sí? sino eh, una relación de consumo, bueno, para eh, definirla, ¿qué es? Sería una relación en donde yo quiero que mis, mis intereses personales sean satisfechos y dejo de lado los intereses del de cónyuge y los intereses de Dios mismo, ¿sí? Entonces, así no debemos ver el matrimonio. Más bien, la Biblia, Dios, nos anima a que nosotras veamos el matrimonio como un pacto, ¿sí? Como un pacto eh, inquebrantable. Es verdad,
0: eso es una verdad. Pero yo puedo ver que en la generalidad, o sea, vamos y preguntamos allá afuera o aún asistimos a un matrimonio civil y no se habla tanto de un pacto, se habla de un contrato donde yo cumplo mi parte, si el otro cumple la suya, ¿cierto? Entonces, queremos que necesitamos pues, ahondar un poquitico más en qué significa eso de un pacto
3: en el matrimonio. Sí, bueno, entonces, eh, como les decía, Dios ha constituido el matrimonio como un pacto sagrado, ¿sí? un pacto permanente, y que tiene implicación en un sentido vertical y en un sentido horizontal. Entonces, para esto vamos a ver unas citas bíblicas. Sí, claro, eh,
1: en Proverbios 2.17 nos dice, La cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Y Malaquía nos enseña, 2.14 nos dice, Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová testiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto.
3: Entonces, bueno, en el versículo de Proverbios 2.17 vemos el sentido vertical, ¿sí? Porque se nos habla de que se olvida del pacto de su Dios. Entonces, eh, primeramente es un, un compromiso vertical, porque es un compromiso que hacemos delante de Dios. ¿sí? Y en el texto de Malaquías 2.14 vemos el sentido horizontal, ¿sí? que es el compromiso o ese pacto que se establece entre la esposa y el esposo, ¿sí? que es el sentido horizontal. Perfecto, entonces hasta este punto hemos visto
0: que Dios ideó el matrimonio y detrás de esa idea tenía algo muy grande en mente, mucho más grande que el simple hecho de unir a dos seres diferentes sin ningún sentido. ¿no? Entonces vamos a ver ahora cuál es el principal propósito del matrimonio.
3: Sí, esto, bueno, así como dice Chan, Dios tenía algo grande y, y muy importante en mente, sí, al momento de crear el matrimonio. Eh, yo sé que de pronto han escuchado que algunos de los propósitos del matrimonio es fructificar la tierra, ¿sí? Eh, proporcionar compañía al cónyuge, eh, también ayuda al cónyuge, ¿sí? Eh, sin embargo, eso grande y en mente que Dios tenía, además de estas cosas que les estoy comentando, es... El Evangelio, sí. Eh, desde el Edén, o sea, desde que se estableció, desde que Dios estableció la unión de Adán y Eva, ya tenía en mente la obra salvadora de Cristo, sí. Y esto es algo muy importante que lo tengamos presente. Es reflejar la relación entre Cristo y la
0: Iglesia. Entonces hay una cita bíblica a la cual nos vamos a remitir, que es la cita base, Efesios 5, del 21 al 33. La hermana Ninusca nos la va a leer.
2: Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a su marido, a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que... Como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos, en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese. Que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a, a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie... Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de un solo cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido.
3: Bueno, en este texto que nos acaba de leer Nino, podemos ver cómo el matrimonio y el evangelio están mutuamente relacionados, ¿sí? Cómo están íntimamente relacionados. Entonces, eh, recordemos que y tengamos presente que Dios al momento de idear el matrimonio ya tenía en mente que, este, que el matrimonio como institución reflejara la relación de Cristo con su iglesia, ¿sí? Así es, entonces ya vamos como
0: aclarando un poco el concepto del matrimonio y también vamos viendo el contraste de lo que se vive allá afuera en el mundo, ¿no? Y podemos entender que muchas parejas hoy en día se casan en desconocimiento de lo que realmente significa un matrimonio, un pacto, una sola carne, reflejar a Cristo y a la Iglesia. Y se casan aún sin tener en mente la relación tan maravillosa que hay entre el Evangelio y el matrimonio. Aún se puede decir que muchas parejas desafortunadamente se casan sin conocer el Evangelio de salvación. Entonces, esto es una realidad muy triste.
3: Sí, así es, eso que dice Chan es verdad, o sea, lo podemos ver en nuestra sociedad, y pues realmente eh, el Evangelio en el matrimonio es un aspecto muy importante, ¿sí? Porque eso va a ser lo que nos permita vivir un matrimonio redimido, ¿sí? Porque de eso trata el Evangelio, ¿no? De redención. Y además de eso es lo que nos va a ayudar a poder erradicar o solucionar muchos de los problemas o de esos conflictos que se presentan en los matrimonios, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué es lo que debemos tener muy presente siempre? De que nosotras debemos reconocer que Dios creó el matrimonio, ¿sí? Y que el propósito que él tenía en esto es que la relación entre el esposo y la esposa refleje la relación de Cristo con su iglesia, ¿sí? El amor de Cristo por su iglesia, refiriéndose al rol del hombre, y el respeto o la sumisión de la que se habla de, de la iglesia, perdón, a Cristo, refiriéndose al rol de la mujer como esposa. Entonces, yo creo que aquí encontramos algo y es que si
0: en nuestro matrimonio pues hay conflictos, diferencias, situaciones de tensión, pues evidentemente estamos bajo un mundo caído donde eh, habitamos pecadores pero es importante que podamos darle al matrimonio el énfasis y la dirección correcta y es el Evangelio, ¿sí? llevarlo hacia el Evangelio y para eso nosotros, nosotras como esposas debemos conocer, aceptar, atesorar y profundizar diariamente en este Evangelio. Es la única manera por la cual vamos a recibir dirección y esa dirección que necesitamos en, cada, en el día a día del matrimonio. Voy a leerles un pasaje de la Biblia en Romanos 5, del 8 al 10, donde se nos muestra precisamente eso, que es el Evangelio. Dice así, Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿El Evangelio de qué trata? ¿Qué podemos decir? Una palabra clave en el Evangelio, ¿qué es? Reconciliación. Así es. Entonces, si el Evangelio es reconciliación y es la, no, la buena noticia y el plan que Dios nos regala gratuitamente, nosotras como esposas vamos a persistir en nuestros conflictos matrimoniales y si hemos recibido reconciliación con Dios. Nosotros vamos a persistir eh, enfocadas en, en conflictos y es que es como yo digo y es a mi manera y si no, entonces no. Creo que debemos revisar nuestras motivaciones y revisar precisamente pues, qué es lo que hemos conocido acerca del Evangelio.
3: Sí, bueno, o sea, además de lo que dice Chan... Esto, el matrimonio es algo muy serio, ¿no? Porque ya estamos viendo cómo eh, Dios lo diseñó de manera que estuviera mutuamente relacionado con el Evangelio, ¿sí? De hecho, hay muchos autores que se refieren al matrimonio como la segunda decisión más importante en cada ser humano, ¿sí? Siendo la primera, el decidir creer el Evangelio, ¿no? Poder primeramente arreglar nuestra condición delante de Dios por gracia y gracias a Cristo. Y en segunda instancia, el saber eh, cómo entrar al matrimonio y pues con quién hacerlo, ¿no? Entonces, con todo esto que hemos venido hablando hasta el momento, eh, nosotras debemos de dejar de lado esa idea que muchas veces eh, todavía se muestra y está muy latente hoy en día en nuestra sociedad, y es el amor al destino Disney, ¿sí? Ese amor donde esto, la relación depende de la atracción física de lo que duren los sentimientos, ¿sí? Eso es algo que nosotras debemos rechazar totalmente a pesar de que la sociedad lo impulsa totalmente hoy en día y cada vez con más auge, ¿sí? Entonces, más que, que eso y desplazar esa idea, nosotras debemos es eh, notar que el matrimonio, aunque estamos involucradas en el matrimonio, más que de nosotras mismas trata de Dios sí, y de sus planes, ¿Sí? sus planes eternos y uno de esos planes de tantos pues que él, él tiene uno de esos planes eternos que encontramos en la palabra es que él quiere formar el carácter de sus hijos ¿sí? en este caso bueno de nosotras sus hijas y a través del matrimonio es algo que podemos hacer bueno entonces esto con lo que acabe de decir eh, significa entonces yo creo que todas están familiarizadas con el tema de santificación ¿no? que encontramos en la Biblia. Eh, esto significa el, que el carácter del Señor Jesús sea reproducido en nosotras, ¿sí? que nosotras podamos reflejar ese carácter. Eso es la santificación. Y eso es lo que Dios quiere en nuestro matrimonio. O sea, más que nuestra felicidad, Dios quiere que nosotras seamos santificadas a través del matrimonio. Entonces, eh, ¿Por qué? Porque esto es lo que vemos, si recordamos el pasaje ahorita en Efesios, donde se nos dice que el Señor Jesús eh, está lavando a su iglesia por medio de su palabra para presentársela pura y sin mancha. Entonces, esa es una de las cosas, recordando que nosotras como esposas estamos en ese papel de iglesia, ¿sí? comparándolo con el matrimonio, pues, nosotras estamos eh, por medio del matrimonio llamadas a ser santificadas, ¿sí? A ser lavadas por la palabra, a crecer cada vez más en reflejar el carácter del Señor Jesús. Así es. Entonces, uno de los propósitos
0: eternos del matrimonio es santificarnos, tanto al esposo como a la esposa, es decir, forjar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Y bueno, yo creo que de pronto alguna mujer, de pronto que nos esté escuchando, pueda decir, no, pues eso que dice Efesios 5, de que el esposo lava a la esposa con la palabra y está pendiente de su santificación, de llevarla a crecer espiritualmente, eso no me pasa a mí. Y pues a pesar de que esa sea la situación de que el esposo no sea ese guía espiritual, esa persona que está ayudando a su esposa a crecer en el conocimiento de Dios, pues no podemos rechazar la idea de permanecer en el matrimonio, en, en ese diseño que Dios tiene para él. ¿sí? Y debemos más bien confiar en que el Señor Jesucristo está aún santificando a su iglesia. Entonces, a pesar de que de pronto la mujer, no mi esposo es muy descuidado en ese tema espiritual, Jesucristo nos está cuidando, nos está pastoreando, nos está santificando como iglesia y nos está dando esa, esa capacitación diaria que necesitamos para poder reflejar el mejor rol de esposas que podamos hacer en esta tierra. Bueno, y entonces esto de la santificación, como decía la hermana Jennifer, es un propósito del matrimonio. ¿Podríamos decir, hermana Jennifer, entonces que el matrimonio, como usted menciona ahorita, quizás entonces no trata de felicidad o sí trata de felicidad, de ser felices.
3: ¿Qué diría usted? Pues, o sea, lo que hay que aclarar es que la santidad y la felicidad son totalmente compatibles, ¿sí? No es que si soy santa no puedo ser feliz, o sea, eso no es así, sino que más bien una precede a la otra, ¿sí? porque a medida que nosotras somos santificadas, recordemos que el fruto del Espíritu Santo eh, va a ser reproducido en nosotras. Entonces, les quiero recordar en Gálatas 5.22 que se nos dice, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe». Entonces, leyendo este texto… Eh, a medida que nosotras nos dispongamos como esposas a vivir el diseño de Dios, a vivir para nuestros esposos, para Dios en esta área, pues el Espíritu Santo nos estará ayudando a ejercer nuestro rol como esposas y en la medida que vamos haciendo eso, Él también va a estar dándonos de su gozo, ¿sí? ¿Quién es el que imparte gozo en, en la vida del cristiano? El Espíritu Santo.
0: Por eso es que una mujer que está casada y... y eh su fundamento, su motivación es el Señor puede decir que está felizmente casada, ¿sí? no es hipocresía no es por aparentar ¿no? como de pronto aquí decían las hermanas yo estoy felizmente casada es, no es un cliché sino es una verdad porque es el Espíritu Santo el que las está llenando de ese gozo mientras las santifica a través de los conflictos, de las pruebas de las situaciones diarias bueno y vamos a hablar ahora acerca de los deberes el, o el deber, uno de los deberes de la esposa, que es muy importante y que tiene que ver con este proceso de ser santificadas. Quiero que la hermana Jennifer nos hable de ese deber que a veces no es muy bien visto dentro de la sociedad, pero que es tan necesario cumplir en ese rol de esposas para poder llevar el diseño de Dios.
3: Sí, así es. Bueno, a lo largo de la Biblia, en algunos textos podemos encontrar ese, ese deber sí, que Dios pide de nosotras. Y bueno, vamos a, a verlo en Efesios 5, del 21 al 25. Hermana Aquí. Nino. Ajá.
2: Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
3: Bueno, entonces en este texto eh, acabamos de escuchar que el sometimiento de la esposa y el recíproco entre esposos está fundamentado en el temor de Dios. ¿sí? Lo vemos en, empezando el texto, versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor a Dios. Vemos que antes de hablarnos a las esposas, está hablando a los cristianos, dice unos a otros. Entonces, primero eh, tener presente que esto no es solo algo que se nos demanda por entrar al rol de esposa, sino que antes de ser esposa nosotros somos cristianas. y ¿sí? Una vez hemos creído el Evangelio, nos convertimos en hijas de Dios y el sometimiento unos a otros se nos demanda o Dios lo muestra en su palabra que se le pide a todo cristiano, ¿sí? incluyendo hombres y mujeres. Entonces, esto teniéndolo en mente de que es en esa, en esa motivación de agradar a Dios, que nosotras podemos someternos a nuestros esposos, ¿sí? Entonces, hay un pasaje también, que es, la verdad es uno de mis pasajes favoritos en toda la Biblia, donde podemos encontrar en qué manera podemos nosotras someternos a nuestro esposo. Eh, básicamente es considerando los intereses de nuestro esposo antes que los nuestros, ¿sí? Y eso lo vemos en Filipenses 2.4, donde nos dice, «No mirando cada uno por lo suyo propio». Sino cada, ay, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, aquí este texto, si lo recuerdan, eh, nos está hablando es de Cristo y de cómo Él hizo esto, ¿sí? de cómo Él, siendo igual a Dios, no estimó eso eh, como cosa que aferrarse, sino que antes se despojó de eso, se humilló, ¿sí? eh, se hizo hombre y por nosotros hizo eso. Entonces, vemos que este es un ejemplo de Cristo mismo para nosotras en cómo es ese sometimiento, ¿sí? Porque Él es ejemplo a nosotras porque Él se sometió al Padre, ¿sí? Él fue a la cruz porque esa era la voluntad del Padre y eso nos muestra ese sometimiento que... Eh, Dios Hijo tuvo a Dios Padre y ese es el ejemplo que debemos tener en mente en que el cumplir con este deber de someternos a nuestros esposos es como esa oportunidad también, ese privilegio de poder mostrar parte del carácter del Señor Jesús.
0: Así es, entonces... Muchas gracias a la hermana Jennifer por recordarnos la esencia y el verdadero significado de lo que es el matrimonio bajo el diseño establecido por Dios. Yo creo que esto nos ayuda a sacar muchas mentiras de nuestra mente, de nuestra cabeza que han sido infundidas por el sistema, por el mundo, aún hasta por la tradición familiar y nos enseñan que no se deje mi hijita, responda a la misma manera, sí, tantas cosas y dichos que, que nos enseñan. Eh, que están incorrectos y que pues debemos examinar realmente bajo esta verdad de la verdadera esencia y significado del matrimonio bueno entonces vamos a continuar con el segundo punto apenas vamos hacia la mitad de, de este tema que es muy denso pero muy importante y vamos a hablar acerca del reto del matrimonio porque bueno durante toda la historia de la humanidad hemos escuchado y hemos siempre sabido que el matrimonio ha, ha recibido conflictos. Siempre, siempre han estado bajo esa eh, tendencia de que los matrimonios hay conflictos, pero pues últimamente, como ya mencionamos al inicio de la enseñanza, eh, todo esto ha desencadenado un alto índice de divorcios. Antes los matrimonios eran más duraderos y se decía no, la mujer aguantaba más, el hombre aguantaba más… Y los matrimonios duraban hasta la muerte. Pero precisamente pues, hoy nos inquieta eso, que los matrimonios eh, ya están llegando cada vez más al hecho del divorcio. Y pues, podemos eh, ver dentro de todo esto que las personas han perdido el sentido de la responsabilidad, el deber, la vergüenza. Y son como individuos que no quieren madurar, que viven en su egoísmo y en su adultocencia. La hermana Erika nos va a hablar acerca de cuál es el reto del matrimonio, porque a través de los conflictos podemos concluir algo, y es que se evidencia el pecado de las personas en el matrimonio, ¿cierto? Es algo que nosotros podemos decir, eso está pasando en mi matrimonio, se evidencia mi pecado, se evidencia el pecado del esposo. Entonces, ¿qué nos puede decir la hermana Erika al respecto? Eh, claro
1: que sí, hermana. Eh el matrimonio es como, o él pone como un espejo frente a nosotras, ¿no? Y nos empieza a mostrar esos defectos que tenemos de carácter, nos lleva a, a sentirnos como, como, sí, como como ya como despertando a que somos seres imperfectos y que hay, nosotros hay muchas cosas que debemos llevar a Cristo, llevar a Dios. Entonces, él empieza a mostrarnos nuestra impaciencia, eh, nuestro orgullo, nuestra falta de perdón, eh, nuestra a veces falta de amor. Eh, sí, tantas cosas que tenemos en nuestros corazones. A veces lo difícil de soportar en el matrimonio no es lo que de pronto miramos y vemos en nuestros esposos su pecado, sino a veces lo que vemos en nosotras, lo que empieza a salir de nuestros corazones. ¿Por qué? Porque... Muchas, de pronto, sí, claro, nosotras tendemos de pronto a tener todo organizadito, ¿cierto? Nos gusta el orden, la limpieza, pero llegó un día nuestro esposo y de pronto cansado del trabajo, dejó los zapatos en la sala, entonces ya nosotros nos impacientamos por eso y tendemos de pronto a discutir por, por eso, entonces ahí es donde sale a, re, a reducir a, a la luz toda esa impaciencia y las cosas que llevamos dentro de nuestro corazón,
0: Así es, entonces el pecado sale a la luz a través de ese roce a roce de, con el esposo. Sí. Y hay una cita bíblica que nos muestra precisamente eso. Uh -huh.
2: En Mateos 15, 19, está la cita donde dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias.
0: Entonces, bueno, nos queda claro que el pecado empieza a salir a la luz en la convivencia de una pareja. Y hermana Erika, ¿qué vio usted en la palabra de Dios acerca de cómo una esposa puede tratar ese pecado personal, ese pecado que descubre de sí misma en medio de esos conflictos de pareja?
1: Bueno, sí, es importante que reconozcamos nuestro pecado, que no tratemos de ocultarlo, de esconderlo, Recordemos lo que pasó en el Edén cuando Adán y Eva quiso, quisieron ocultarse de Dios, ¿no? Cubrir su pecado. Entonces, lo más importante es como ir al arrepentimiento y, y a la obediencia a la palabra, porque es ella la que nos muestra, que nos enseña que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
0: Entonces, es importante. Muy bien, entonces no encubrir el pecado, siempre reconocerlo y ponerlo delante de Dios en oración, en una actitud de arrepentimiento. Uh -huh. Y sabemos que en el momento que decidimos unirnos con ese esposo, pues van a surgir desacuerdos que pueden generar conflictos. Aquí quiero aclarar que los desacuerdos no son lo mismo que los conflictos. Yo puedo tener diferencia de posición uh -huh. respecto a un tema con mi esposo, pero no generar un conflicto. Entonces, ¿por qué surgen los, los conflictos? Porque ya se afecta más, es hacia la vulnerabilidad del otro, ¿sí? Pero bueno, pues se pueden generar conflictos porque somos dos pecadores débiles con una cosmovisión diferente. Eso quiere decir que cada uno ve las cosas de manera diferente de acuerdo a cómo fue formado en su crianza. A que es que no, yo barro así, no, yo barro así, yo primero trapeo, yo primero... lo en fin, sí, una infinidad de cosas por las que se pueden generar conflictos, aquí la hermana se ríe, no sé por qué será pero todo esto nos debe llevar a mirarnos hacia adentro a la condición de nuestro corazón que nos está llevando a pecar ¿y qué se debe hacer entonces hermana Erika cuando el conflicto revela el pecado de nuestro esposo?
1: Eso es muy probable que suceda, ¿no?
0: Todas nosotros
1: en algún momento eh, eh, hemos visto pues, re, eh, también salir a la luz el pecado de nuestros esposos. ¿Qué debemos hacer cuando vemos esas actitudes? ¿Será que a veces actuamos y, y queremos como tomar provecho de esa situación y de pronto tendemos a humillarlos, aplastarlos, hacerlos sentir mal? ¿O más bien... Eh, reflexionamos, pensamos que Él es un ser pecador como nosotras y que comete errores y más bien lo llevamos a, 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 y así a, a reconocer con amor tiernamente de que, de que ha cometido algo, de que está fallando y que, y que no debemos nosotros abusar de ese conocimiento porque recordemos que, que así como Dios nos ha concedido el perdón a través de Cristo también se lo está concediendo a Él, entonces debemos perdonar así como Cristo nos ha perdonado. Ah, perdón,
3: eh, vamos a Efesios 4, 31-32, hermana Jenny. Sí, eh, bueno, Efesios 4, 31-32 nos dice, «Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia». Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
0: Bueno, entonces ya vimos cómo manejar nuestro pecado, cómo manejar un poquito pues, el pecado de nuestro esposo, no aprovecharnos de eso, sino conceder esa misma misericordia que nos ha, se nos ha sido concedida a través de Cristo y queremos ahora saber un poco hermana Erika sobre cómo manejar los conflictos que se viven en medio de una pareja de esposos
1: bueno sí, muchas veces tendemos a solucionar los conflictos los problemas en nuestra prudencia con nuestras propias fuerzas a nuestra manera y eso es algo imposible de hacer solo lo podemos, podemos encontrar esa fuerza en, en Dios el conocimiento de Él a través de su palabra nos dará pues la respuesta a cada área de nuestras vidas, en cada momento, en cada dificultad, debemos siempre es correr a la palabra, buscar la orientación en ella. Proverbios 16, 19, nos anima a, y dice, Guarda los mandamientos y guardarás tu vida. Despreciarlos te llevará a la muerte. Entonces, lo principal y más importante es la actitud de arrepentimiento. Eh, aún crea, así creamos que, que de pronto no, no fuimos nosotras las que cometimos los errores o el error o algo siempre estar con esa, como con esa humildad de, que, de recordar siempre que somos seres imperfectos, que solo encontraremos la perfección estando ya con Cristo entonces vamos siempre a actuar humildemente y a reflexionar y a meditar en la palabra para que sea ella la que nos oriente
0: Amén, hermana. Entonces debemos reconocer nuestro orgullo en medio de un conflicto y tratar de no evadir o autojustificarnos, ¿no? Creo que eso es algo que debemos trabajar bastante porque sale siempre a flote el abogado interno que llevamos dentro. Ajá. No es que yo, es que fue por esto, es que me pasó esto y lo uno y lo otro. Entonces sí. tratar de no autojustificarnos. Auto sí. Como eh, pues Juan 15.5 nos dice que separados de Jesucristo nada podemos hacer, entonces debemos más bien buscar ese abogado que tenemos, ese intercesor que es nuestro Señor Jesucristo, en lugar de tratar de nosotros defender nuestra causa, buscar a nuestro Señor en oración, en, en la comunión con la palabra, para que sea Él ayudándonos en medio de un conflicto, ya sea que directa o indirectamente estemos teniendo responsabilidad en medio de Él. Y también pues, quisiera saber, hermana Erika, ¿qué encontró usted en la palabra, en la reflexión de la palabra acerca de qué es lo que realmente genera un conflicto?
1: Bueno, sí, los, los desacuerdos y las diferencias afect afectan pues, la vulner vulnerabilidad de las personas. ¿no? A veces cuando vemos que las cosas no se hacen a nuestra manera, pues tendemos a enojarnos, a salirnos de control, a perder la paciencia. Eh, empieza como esa lucha de, de quién tiene la verdad, quién puede más soy yo y yo y yo ¿no? entonces en la palabra encontramos en Santiago 4 1 al 3 dice de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros codiciáis y no tenéis matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís
0: mal para gastar en vuestros deleites. Bueno, entonces nos queda un poco más claro lo que pasa en medio de los conflictos que surgen cuando afectan eh, como esa parte sensible del otro, cuando el otro se siente atacado, se siente que eh, de pronto vulnerado y eh, pues en medio de esto Dios nos demanda algo y es amar y respetar, ¿no? ¿Cómo podemos amar y respetar en medio de un conflicto matrimonial, hermana Erika?
1: Obedeciendo a Dios y su palabra, siempre eso va, tiene, tiene que estar de primero, obedecer a Dios. Tristemente muchas mujeres quebrantan este mandamiento porque pues no no quieren someterse a ello. Eh, como dije al principio, el matrimonio no es fácil. Si fuese fácil, pues, en la misma palabra encontramos que, que ella nos enseña que enfrentaríamos cosas, en tormentas en la vida. Entonces, si, si ese matrimonio nos está llevando a esa santificación, entonces tenemos que ser conscientes de que no va a ser fácil, de que habrán dificultades entonces a veces tendemos y queremos evitar el sufrimiento entonces eso nos lleva a, a una falla espiritual frecuentemente nos mantiene en una infancia espiritual entonces amar implica sufrir implica, la, implica eh, someternos a, a muchas cosas muchas veces aunque nos duela pero debemos siempre pensar que eso es lo que nos ha mandado el Señor y Él nos enseña en 1 Corintios 13, 4, 7 que el amor es sufrido, que es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactacioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
0: Así es, pero... Hay mujeres que quizás nos puedan estar viendo a través de la transmisión que digan, no, mi matrimonio es un completo desastre, vivo en continua crisis y tensión. Todos los días es una pelea, nos levantamos peleando, nos acostamos peleando. ¿Y será, hermana Erika, es válido para una mujer luchar por este matrimonio o ya no? Claro, claro
1: totalmente válido. O sea, debemos luchar. Todos los días es una constante lucha, porque todos los días enfrentaremos cosas diferentes, totalmente. Recordemos que el matrimonio es un pacto sagrado e inquebrantable. Entonces, no está en nosotros decir hasta aquí y ya no más. De la, delante de Dios tenemos que entregar cuentas de nuestros matrimonios, entonces debemos luchar porque eso es lo que nos manda el Señor y debemos obedecer simplemente y llanamente, es eso, obedecer a la palabra y a lo que Dios nos manda. Eh, dice en Lucas 9:23 y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de, de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eh, bueno, pueden preguntarse esto, ¿preferir, ¿preferirían vivir una vida sin sufrimiento? en confort, permanecer en maduras en Cristo o están dispuestas a ser sazonadas por el dolor, por el sufrimiento, si mediante ello somos conformadas a la imagen de Jesucristo, ¿qué vamos a preferir? Yo creo que así nos duela, pero queremos ser transformadas a la imagen de Cristo y eso es lo que pues, nos manda Él. Entonces, Dios por medio del matrimonio difícil, que todas en algún momento enfrentaremos, Él nos manda a hacer eso. Y eso es una parte de preparación para nuestra llegada al cielo. Eso me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando eh, sobre esto. Y esto es verdad, es una preparación para poder llegar al cielo. Entonces, tomémoslo con mucho cariño, con mucho amor. Eso es un gran consuelo que, que tenemos, en que si enfrentamos problemas, pero tenemos el, el mayor ayudador, el consolador que es Jesucristo. Entonces, Él en, en el momento oportuno y preciso siempre llegará a socorrernos y eso se los puedo dar de, muy, de mucho testimonio, de verdad. Nos enseña Colosenses 3, del 12 a 14.
2: Uh -huh. Vestidos pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportado, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra el otro, de la, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto.
0: Bueno, entonces podemos concluir que es válido luchar por un matrimonio, porque un buen matrimonio no es algo que encontramos por ahí, no No es algo que sucede a la suerte. Uy, no, yo me casé con alguien y súper bien, eso fue algo como un golpe de suerte, sino realmente es algo por lo que debemos trabajar día a día que requiere lucha, que requiere intención por construir bajo el diseño establecido por Dios que fue todo lo que estudiamos en la primera parte de esta enseñanza. Y bueno, acá en este punto nos falta algo muy importante por hablar respecto a los conflictos y es ¿por qué las parejas evaden la solución al conflicto? A veces queremos como que salir corriendo. Ay, no, 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 no me hable. Y me... Nos vemos. Hasta la noche. Chao. <risa> ¿Por qué las parejas queremos evadir el conflicto? Entonces, hay algunos temores que los atacan a ellos y que nos atacan a nosotras. Hermana Erika, ¿nos puede hablar del primer temor? Eh, claro, sí, señora. Eh, bueno,
1: en los hombres, ellos enfrentan un gran temor que es el desprecio. Eh, por más grandes que ellos se vean o fuertes, ellos son vulnerables, ellos son vulnerables a nuestras malas, de pronto malas palabras, esas palabras hirientes que a veces salen de nosotras. Entonces, eh, recordemos, eh, bueno, el primer desprecio que nos enseña aquí la palabra lo, se relata en, en el libro de Esther, en el capítulo 1 de pronto, muchas veces, este, muchas han tenido la oportunidad de leer el libro de Esther, ¿sí? Bueno, pero entonces vamos a hacer un breve, breve resumen. Bueno, eh, en el tiempo de, de, de Esther vivía, oh, sí, vivía un rey que su nombre era Suero. Él un día, al tercer, rein, al tercer año del reinado de él, él hizo un banquete y él quiso llevar a, a los príncipes y... y Personas importantes a ese banquete para pues, mostrarle sus riquezas, su esplendor de su reino. Eh, después de ese banquete, él volvió y realizó otro banquete que duró siete días. En ese banquete le invitó a nobles, desde el menor al mayor. Él tenía una esposa, que pues parece describir la palabra que era muy hermosa. Entonces, era la reina Basti. Él, en el último día del banquete, él mandó a llamar a su esposa, a la reina y para pues mostrarle a la gente su hermosura, su belleza. Pero ella no quiso. Ella no fue a ese llamado de su esposo. Entonces, ella desobedeció el llamado de su esposo. Eso enojó mucho al rey. Entonces, el rey temió. Él y los hombres del reino temieron esa actitud de la reina. Que eso fuera también como contraproducente. no, Que las demás mujeres... Ay, perdón, de, olvidé que ella también hizo un banquete para las mujeres, ¿no? Entonces que las demás mujeres se dieran cuenta como de esa, como de esa falta de, de, de obediencia y, y el respeto hacia su esposo. Entonces eh, ese es el temor. Ellos temen mucho a esos desprecios, ese irrespeto de parte de nosotras. Eh, en Esther, 1 18, sí. El día, dice, el día en que las mujeres de la nobleza de Persia y de Media se enteren de la conducta de la reina, le responderán de la misma manera a todos los dignatarios de su majestad. Entonces, no habrá fin al desprecio y a la discordia. En medio de la tensión de un conflicto, podemos llegar a lastimar mucho a nuestros esposos. Entonces, debemos ser muy muy precavidas en eso, o sea, no pensar muy bien en cómo le vamos a decir las cosas. Sí, en algún momento tendremos que decirles las cosas que de pronto no nos agradan, no nos gustan, pero entonces saber cómo se las decimos es lo más importante. Dice la palabra Proverbios 12, 4, la esposa buena es orgullo de su esposo, pero la mala acaba con él. Entonces debemos ser de orgullo para nuestros esposos y no más bien de pronto que en algún momento los los le hagamos pasar vergüenza entonces debemos aprender a respetarlos
0: y a obedecerlos bueno es impresionante esta historia de, del libro de esther donde la reina basti tuvo una actitud de desprecio con su esposo y ese temor que se generó como en todos los hombres no solamente del rey que fue despreciado sino en todos los hombres de que ahora todas nuestras esposas nos van a despreciar, nos van a desobedecer e irrespetar. Entonces queda claro, no solamente en la palabra de Dios, sino aún en nuestra experiencia cotidiana con nuestros esposos, ver que ellos temen a ese irrespeto, a ese desprecio, a que no les valoremos como, eh, como en ese valor que Dios les da. Y... Y es verdad que hayan hombres de pronto difíciles de amar y de respetar, que sean ofensivos y todo esto. Pero hay mujeres que utilizan esta excusa, su pecado, para sencillamente no respetar, porque ellas son irrespetuosas. Pero hermana, nosotros no debemos ser necias. Recordemos lo que la palabra de Dios dice acerca de la mujer que es necia, que no es pacificadora, o sea, que está buscando como si comprara conflictos. La palabra de Dios dice eso
3: en Proverbios eh, Lo encontramos en Proverbios 27 del 15 al 16 Una esposa que busca pleitos es tan molesta Como una gotera continua en un día de lluvia Poner fin a sus quejas es como tratar de detener el viento O de sostener algo con las manos llenas de grasa Y en Proverbios 21.9 dice Es mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos.
0: Sí, qué más ejemplo que el que nos mostró el Señor, ¿no? La gotera ahí, la lluvia interrumpiéndonos un poco. Entonces, ¿cómo será una gotera en una casa donde está ahí mojando todo, haciendo desastre, haciendo molestia? Así es la mujer necia y rencillosa para su esposo. Y ahora, hermana Erika, pues queremos que nos cuente acerca del segundo temor, que es el temor de la esposa al enfrentar un conflicto.
1: Sí, las mujeres tememos ser hipócritas a veces porque, bueno, vamos a decir, bueno, pero si él no me ama, no me respeta, ¿por qué yo tengo que hacer esto? ¿Sí? O sea, se estaría como siendo hipócrita. Eso ocurre, eso nos ha ocurrido a muchas. A mí me ocurrió me ocurría, bueno ya ahorita me ocurría, ya ahorita pues las cosas han cambiado gracias a Dios. Eh, queriendo, nosotros queremos traer convicción a nuestros esposos, ¿cierto? Y queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero esta convicción solo lo puede traer el Espíritu Santo. Él es el único que puede hacer la obra en ellos. Entonces, cuando una mujer reconoce o reconocemos que nuestro sermón... Ha sido como eficaz, como que esa cantaleta ya no va a cambiar a nuestros, a nuestros esposos. Entonces, tenemos dos opciones. La primera es intentar realizar ajustes personales y tratar a nuestros esposos con respeto. ¿O será que puedo seguir como con ese orgullo, con esa mirada agria y negativa e irrespetuosa y seguir pues diciendo, bueno… Si no se siente respetada, respetado, pues de mala, no, no. Eso sería, eso estaría eso estaría pues considerándonos hipócritas, ¿no? Pero entonces debemos reconocer que, que no es ser hipócritas, es que estamos obedeciendo a un mandato de Dios y que debemos someternos primeramente a Dios y después a nuestros esposos y amarlos y respetarlos.
0: Creo que ese es como el primer paso que debe vencer una mujer que realmente quiere redimir su matrimonio, ¿no? Vencer ese temor a sentirse hipócrita al tratar de actuar diferente como una pacificadora en medio del conflicto, porque pudiese decir, no, pero si él sigue igual, si a la, no me ama, mire, lo, sigue haciendo lo mismo, me sigue fallando. Entonces, vencer ese temor de que, bueno, yo ahora voy a cambiar, voy a ser... Eh, una actitud diferente y creer que eso no es hipocresía ¿no? quizás algunas mujeres puedan sentirse hipócritas al respetar a su esposo porque ellos verdaderamente la tratan mal pero de todas maneras es válido pensar en que continuar con esa actitud irrespetuosa sería como derribar con sus manos su propia casa o matrimonio como lo dicen eh, proverbios de la mujer necia ¿Sí? O sea, tiene dos opciones, o continúa siendo agria, necia, mirando feo, hablando feo, o tiene la opción de vencer ese temor a la hipocresía y obedecer a Dios para poder conducir su matrimonio en esa paz que el Señor quiere brindarle. Entonces, ¿qué nos puede decir, hermana, acerca de eso que acabé de hablar de la mujer necia que con sus manos derriba la casa?
1: Eh, el respeto que merecen o merecieran nuestros esposos no, no, no se basa en el, en el desempeño de ellos, de cómo son ellos con nosotros, si nos tratan bien o si no, no. El respeto se basa en que Dios nos ha mandado a que lo respetemos, entonces como tal debemos obedecerlo. Además, nuestros esposos no son, hijos, no, no son nuestros hijos, Dejémonos de, dejemos de tratarlos como si lo fueran, porque muchas veces queremos que ellos hagan lo que nosotros queremos. Entonces, eso es, eso es un problema tremendo, quitémonos eso de la mente. Eh, dejemos que sea Dios. El que, el, que haga, el que haga la obra en ellos. Dejemos, quitémonos nosotras del medio, dejemos que, que Él haga la obra en ellos y veamos que lo que Él va a hacer, creamos, creamos en, en Dios, en sus promesas y dejemos que Él haga la obra y veamos lo que Él va a hacer en nosotros, nunca, perda, en ellos, no, nunca perdamos la fe, porque si perdemos la fe, entonces luchemos por nuestros matrimonios y dejemos que el Señor hagan ellos y Lidia pues con el pecado de ellos, porque nosotros en nuestra fuerza no vamos a poder tenemos que dejar que Dios pues trate con ellos
0: Amén, entonces Primera de Pedro 3.12 dice al respecto, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, entonces como esposas el Señor está atenta atento a nuestras oraciones está viendo nuestras luchas nuestra, nuestro propósito por querer cambiar Nuestro arrepentimiento Y Él es nuestro ayudador ¿sí? Él está todos los días con nosotros Hasta el fin del mundo Y bueno, pues este fue el punto en el que pudimos ver El reto del matrimonio Cómo los conflictos revelan Nuestra condición pecaminosa Nuestro pecado personal Cómo tratar con el pecado De nuestros esposos Con misericordia, ¿cierto? Ahora vamos a ver el último punto que trata sobre el secreto para un matrimonio mejor. O sea, esta es como la respuesta a nuestras oraciones. <ríe> Bíblicamente el Señor nos da muchas respuestas y nosotros encontramos una de ellas a través pues, de la Biblia y de la reflexión de un libro muy bonito que se los queremos recomendar para que todas lo puedan leer. Se llama Amor y Respeto de Emerson Egerich. Y este libro trata con varios conceptos importantes del matrimonio, de los conflictos, de cómo ayudar a una pareja en medio de los conflictos. Vamos a ver tres eh, conceptos importantes que se llaman ciclos. Ciclo alienante, ciclo energizante y ciclo gratificante. Para eso la hermana Ninosca nos va a ilustrar y vamos a empezar con el primer concepto. ¿Qué es el ciclo alienante, hermana Ninosca?
2: Bueno, principalmente este ciclo trata de dos conductas impulsadas entre ellas. Es decir, cuando nuestros, cuando nuestros esposos reaccionan sin amor, entonces nosotras eh, reaccionamos sin respeto hacia nuestros esposos. Y este tipo de conducta se, se va haciendo más repetitiva y si no, y si no um, frenamos y nos damos cuenta que estamos haciendo eh, teniendo una actitud que no es beneficiosa para nuestro matrimonio, eso se va haciendo como el, como el círculo que están viendo que va a ser repetitivo y va a ser un círculo vicioso que se va a llamar ciclo alienante. Entonces, muchas veces nosotras como esposas eh, reaccionamos negativamente pero con el fin de motivar a nuestros esposos a que ellos reconozcan su error y eso no, no está bien porque el fin de nosotras está siendo, o sea, o la idea que tenemos es, no es la adecuada porque lo estamos motivando de una manera errónea que es a través de, de, del irrespeto y eso no, como lo explicamos anteriormente, es una de las cosas que nos manda Dios es a tanto eh, respetar a unos, unos a otros y principalmente en el matrimonio respetar a nuestros esposos.
0: Así es, entonces como pueden ver ahí en la imagen es un ciclo, cuando él no ama pues la mujer no respeta, cuando la mujer no respeta él no ama y así sucesivamente. Se, se vuelve como una bola de nieve que cada vez va creciendo y va creciendo, generando un clima muy tensionante dentro de la pareja. Es importante que podamos identificar qué actitudes, qué palabras, qué situaciones pueden estar generando ese ciclo alienante o qué cosas pueden estar permitiendo que ese ciclo tome fuerza en nuestra convivencia con nuestros esposos. Y para eso, pues la hermana Ninosca nos va a dar un ejemplo para que podamos identificar un poco más qué es eso del ciclo alienante en medio de la convivencia de esposos. Sí,
2: un ejemplo sería una situación de una esposa que está de cumpleaños y el esposo olvida comprarle un detalle o programarle una cena para celebrar ese día. Entonces, ¿la esposa cómo lo vería? la esposa lo vería como esa falta de amor, ya él no me ama de una vez, entonces ella reacciona reclamando de una vez a gritos, y esa sería hacia una acción de nosotras hacia él de falta de respeto. Y ahí él reacciona marchándose con un puertazo, normalmente lo, lo, los hombres, en este caso, da el puertazo como que comunicando de que está molesto, pero se retira porque a ellos no, no les gusta contender y que siga el ciclo, pero ese es como un golpe bajo para nosotras porque un, a uno como mujer le encanta, es como que seguir y cuando se va eso es como que algo fuerte para nosotras, entonces, ella llama a su mamá para contarle todo lo que pasó y eso, y desahogarse. Y decir que es un maluco, que todo lo que uno le pone al cuento y hasta le pone de más. Entonces, eso también sería una falta de respeto. Entonces, ese es un ejemplo del círculo alienante. Y otro ejemplo sería, si uno se. Sí, si uno deja que ese círculo vaya girando, girando, es como un globito. Cuando uno va inflando un globo y es de poquito a poquito, uno va inflando el globo y eso, y pueden ser cositas muy tontas, pero al final, cuando ya el globo está bien inflado, por cualquier cosita, así sea porque dejó un zapato atravesado y me lo tropecé y no lo vi, por cualquier cosita podemos estallar y generar un conflicto muy grave por cosas muy pequeñas no se han tratado en el matrimonio.
0: Así es, entonces ahí ya pudimos identificar un poquitico más qué es lo del ciclo alienante, creo que a nosotras no nos ha pasado eso del aniversario, el cumpleaños, no, no, no pasa aquí. Pero bueno, en otras circunstancias tal vez nos hemos identificado de esa falta de amor, falta de respeto sucesivamente en un ciclo que gira y gira. Y bueno, queremos entonces conocer ya ¿Cuál es el gran secreto para un matrimonio mejor, hermana Ninoska? ¿Usted tiene algo en la palabra de Dios?
2: Sí. Bueno, la verdad es un secreto a grito, porque en la palabra, inclusive, y lo hemos leído en cada uno de los temas que, que nos, nos expusieron nuestras hermanas, y de verdad que si uno no se pone como a detallarlo bien, entonces uno lo obvia como, como para obviar las responsabilidades. Entonces lo vemos en el versículo de Efesios 5:33. Dice, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposa. Más explícito no puede estar. O sea, los esposos deben amar a las esposas como a su propio cuerpo. Y las esposas deben respetar a sus esposas. Ahí ven el vínculo entre el amor y el respeto que tiene que haber en un matrimonio. Así hemos, es. Hemos leído ese versículo muchas veces, Ajá. pero en, no, no habíamos captado cómo hay esa conexión y ese lazo entre el amor y el respeto, que debe ser una de las principales bases del matrimonio. Y es lo que nos llama a Dios.
0: Bueno, entonces, como el libro se llama Amor y Respeto, ya reconocemos que estas son dos necesidades primordiales entre esposos. ¿Por qué son tan importantes estas necesidades, hermana? Nos... No se escucha bien esto.
2: No,
0: no me... Más de frente. Que yo no me... Eso. <ríe> es
2: que no estoy acostumbrada. Eh, primero, porque son mandamientos de parte de nuestro Señor Jesucristo nuestro Dios. Y, y la palabra griega que Pablo usa para referirse al amor en este versículo es ágape, que significa amor incondicional, es decir, que cuando yo vaya a dar amor no tengo que esperar algo a cambio. Es, amor incondicional y la redacción del resto del pasaje indica claramente que el esposo también tenía debería recibir el respeto incondicional. Entonces entrar en este ciclo alienante es muy fácil porque es algo que, que los conflictos como, dice, como nos comentó la hermana Erika, entrar en conflicto es muy fácil en el matrimonio pero nosotros como ya estamos fundamentados en la palabra y tenemos varias herramientas y varias, varios versículos y en la palabra de Dios nos orienta a cómo tener una, una buena disposición entre unos a otros, en especial en nuestros matrimonios, entonces se nos, se nos hace más llevadero.
0: Entonces, bueno, debemos aprender a evitar que este ciclo continúe girando, y a tratar de frenarlo de restarle velocidad con estas dos necesidades pues la que nos compete a nosotros como esposas que es la de respetar a nuestros esposos y para entender estos mandamientos de amar y respetar debemos comprender algo muy importante que es la diferencia o las diferencias ...que hay entre los géneros, entre el hombre y la mujer. Somos muy diferentes, ¿cierto? Sobre todo en el ámbito de la comunicación, de cómo nos comunicamos, cómo percibimos la, los mensajes que nos damos. Hermana Ninoska, háblenos de esos códigos diferentes que nosotros tenemos en la comunicación. Sí.
2: Somos tan diferentes como el azul y el rosa. Cada género comunica un código diferente... Esto quiere decir que lo que yo digo no es lo que él cree que escuchó o que oyó. Y lo que mi esposo cree que oyó no tiene nada que ver con lo que yo dije. Para esto podemos tener un ejemplo. No sé si la hermana Erika puede dar algún tipo de ejemplo. Bueno, Por,
1: bueno de ejemplo, a veces nosotros vamos al armario y decimos, ay, no tengo nada que ponerme, ¿no? Entonces, Pero eso quiere dar a entender o queremos darle a entender a nuestros esposos que no tenemos que estrenar, no que, que no tenemos nada nuevo. Mientras que ellos van al closet y dicen, no tengo nada que ponerme, eso quiere decir que, que no tiene nada limpio. Entonces, somos podemos decir lo mismo, pero con expectativas diferentes.
2: Sí, si sí, ven en el ejemplo de la hermana, los dos dijeron exactamente lo mismo. ¿Verdad? De manera pero cada uno quiso comunicar un código distinto, a pesar. Entonces, nosotras, como mujeres, algunas veces le hablamos en señas y en claves súper difíciles para, para que nuestros esposos comprendan. Inclusive, un ejemplo que siempre me dio risa es que algunas veces nosotros podemos pasar por un restaurante y que abrieron un ejemplo de pollos, ¿verdad? Pollo asado. Y pasamos y nosotros no le decimos, mi amor, quiero comer pollo. No, nosotros hablamos en código y podemos decir, ¡qué rico! Mi amor, ¿viste ese restaurante que abrieron? ¡Sí huele rico! Y nuestras esposas pueden decir fácilmente, ¡ay, sí, qué bueno! Que les vaya bien a, a esos que están emprendiendo y, eso, y sigue rodando el carro, pero sí. No se para, ya si voltea, ve a Hall con Goxil atrás, porque nosotros queríamos, era que no fuera a llevar a comer pollo, pero ellos no entendieron eso. Entonces ahí vemos cómo nosotros, a pesar de que podemos ser similares por fuera, somos muy diferentes, como el rosa y el azul.
0: Así es, entonces, hermana Ninosca, es una realidad, ¿no? Nos... Nos expresamos en códigos muy diferentes de, y por lo tanto debemos ser más intencionales al tratar de comprender mejor a nuestros esposos, teniendo en mente sus necesidades. Por ejemplo, cuando yo quiero que mi esposo mejore en algo, ¿cómo lo hago? Doy una crítica constructiva, ¿sí? Debería hacer esto, sugiero esto. Pero los hombres, ¿cómo perciben esto, hermana Ninoska? ¿Cómo un hombre percibe las críticas de su esposa? ¿Qué código interpreta? Sí.
2: Generalmente lo interpreta como desprecio. Aunque ella lo critica motivada por el amor, él solo oye falta de respeto. Ella no, él nunca ve que nosotros no lo amamos, no, sino que lo interpreta es como o falta de respeto y desprecio. Los hombres tienden a apartarse para evitar las que pa las cosas pasen a mayores, lo que eso genera que nosotros no encrespemos más.
0: Bueno, ¿y cómo percibe una mujer esa retirada de su esposo? Que él se aparte. ¿Qué código interpreta la mujer?
2: Sí, evidentemente, eh, falta de amor. Ya él no me ama o nos ponemos ahí de históricas.
0: Históricas e histéricas. Sí. Bueno, entonces nos queda muy claro el ciclo alienante y que es necesario que medio los conflictos lo identifiquemos rápidamente con el fin de evitar que siga girando o retardar lentamente sus giros. ¿Cuál es la solución al conflicto? Conozcamos entonces ahora lo que es el ciclo energizante.
2: Sí, ¿Ya está? Ajá, sí. este ciclo es, se basa más que todo en el amor del que el amor del esposo debe motivar el respeto de la esposa y que el respeto de la esposa motiva el amor del esposo. Mientras nosotros, como hablamos anteriormente, que tengamos tanto un amor incondicional como un respeto incondicional, que ellos tengan un, un amor incondicional para nosotros y nosotros le podamos responder con un respeto incondicional, se va... Así como el ciclo alienante que hablamos, que puede ponerse en marcha, nosotros podemos detener ese ciclo alienante y poner en marcha para un matrimonio más llevadero y más saludable, el ciclo gratificante. Y recordando que es incondicional, no poniendo condición. Bueno, él no me hizo esto hoy. Pero entonces, vamos en hoy el no energizante. Sí, ese es el energizante.
0: Uh -huh que el, es el que motiva
2: el, motiv, el que motiva entonces el amor del esposo motiva el respeto de la esposa y el respeto de la esposa motiva el amor del esposo
0: ajá entonces las acciones de respeto que hacemos nosotros van a motivar a que él ame también sí pero bueno vamos a, a, poder, a, a dar a grandes rasgos un resumen de lo que para una mujer significa amor y poder entrar un poquitico más a cómo actuar en ese ciclo energizante. Amor para una mujer significa intimidad, es decir, que su esposo esté cerca. Apertura, que su esposo abra su corazón. Comprensión, que su esposo cuide de sus emociones. Reconciliación, que él no evada los problemas, que los enfrente. Lealtad, o sea, que siempre exprese fidelidad y estima. Que exprese lo valiosa que ella es. Ahora, ¿qué significa respeto para un esposo? Porque podemos decir, no, respete a su esposo y ya. Pero, ¿cómo lo podemos poner por obra, hermana Ninosca?
2: Hermanas, ¿qué tal si sí, hacemos varias preguntas para que nos revisemos delante de estos seis aspectos y a su vez podemos dar ejemplos para buscar formas de cómo entender a nuestros esposos? que los amamos con una conducta casta y respetuosa. Hay seis aspectos. El primer aspecto es la conquista. Y ahí vamos a analizar la siguiente pregunta para que nos podamos evaluar si estamos haciendo el primer aspecto. ¿Estamos haciéndole saber a nuestro esposo que lo apoyamos en su trabajo y, y sus esfuerzos por el hogar? Bueno, básicamente, eh, para las que no saben, mi esposo trabaja en una fundación al día y apenas llega eh, como a las 4 de la tarde, eh, toma café con nosotros y ya a las 6 y media ya está saliendo al trabajo con Indray hasta las 12 de la noche. Eh, nosotros siempre, tanto mi hija como yo, siempre le decimos y él sabe que lo apoyamos siempre, estamos pendientes de todo, que se lleve todo para el trabajo y esperándolo hasta que él llegue le preguntamos cómo está, cómo le fue y esos son... Eh, preguntas y que ellos lo, lo hacen sentirse bien porque saben que uno está como que en eso pendiente de que de que él está eh, haciendo el trabajo para, para poder proveernos por el... Y entonces eso lo hace que él se sienta bien y eso es parte del primer aspecto, que le estamos haciendo saber que lo apoyamos y que él se esfuerza por su por el trabajo para poder estar, para que podamos estar bien acá.
0: Es decir, que una esposa puede esperar a que su esposo llegue del trabajo para hablar con él, preguntarle cómo le fue, qué tal el día de trabajo, qué tal contar labor con tal persona del trabajo para darle eh, eh, valor a ese aspecto de la conquista que él tiene en su, en su ser, ¿no? Sí. ¿Qué otro aspecto, El hermano? El segundo
2: aspecto sería la jerarquía. Le hacemos saber, nos podemos hacer la siguiente pregunta, le hacemos saber a nuestros esposos que lo respetamos y apresamos su deseo de dirigir y protegernos, ¿Qué le hemos dicho recientemente a nuestros esposos para comunicarle esto? ¿Quién podría darnos algún ejemplo? No sé si la hermana Jenny.
3: Bueno, pues este se puede hacer de una manera muy sencilla. O sea, es con el simple hecho como de agradecer una atención de nuestro esposo en algún sentido. Un ejemplo en mi caso es que eh, cuando yo no estoy con Juan, él siempre... O sea, me hace sentir muy protegida porque él quiere saber que yo esté segura. Entonces, si yo, por ejemplo, tomé un taxi, un indriver driver bueno, eh, un, un servicio particular de transporte, él quiere como que yo esté hablando con él como para que el taxista, sí, o sea, sepa que estoy hablando con él y bueno, por cosas que a veces pasan y eso. Entonces, esos pequeños detalles que él hace... Eh, yo se los hago como saber, sí, que me hace sentir esto importante para él cuando hace ese tipo de cosas sí, y le agradezco por eso. Entonces, eh, así se puede hacer con cositas así que ustedes vean que ellos hagan eh, para el bienestar de ustedes, pues agradecerles por eso. ¿sí? No solamente cuando estamos junto a él, sino si él está en su jornada de trabajo, dejarle un mensaje de texto, un WhatsApp. ¿sí? Admirándole por algo eh, en agradecimiento cómo él esto, busca ser ese líder eh, espiritual en el hogar y también cómo busca hacerlo sentir a uno protegida.
2: El yo
3: quisiera apuntar ahí algo, ¿no?
0: Porque de pronto diría una mujer, no, pues mi esposo no es tan atento en eso, deja que yo me monte en un taxi, lo que sea, no está pendiente de mí. Pero yo creo que nosotros sí podemos hacerle ver que ellos son nuestra autoridad, que son esa ese instrumento que Dios utiliza para cuidarnos aún, pues haciéndoles ver eso. Como dice la hermana Jennifer, muchísimas gracias porque a través de todo lo que usted hace, yo me siento cuidada, me siento eh, amada, me siento eh, por ser la cabeza de mi hogar. Gracias por escogerme, gracias por haberme dicho sí y ser la mujer de su vida. ¿Sí? Aunque de pronto quizás no veamos que él sea la persona más detallista en ese aspecto pero eso de alguna manera, como es el ciclo energizante, le va a ayudar a que él se energice, a que él tome fuerza y pueda poner más por obra ese amor que nosotras necesitamos.
2: El, te el tercer aspecto es la autoridad. Podemos hacernos unas de estas preguntas para saber y evaluarnos. ¿Le hacemos saber a nuestros esposos que reconocemos su autoridad y sobre nosotras y el hogar? ¿Le permitimos ser el líder de decisiones del hogar? ¿Cómo le hemos ayudado últimamente en este aspecto? ¿Alguien podría?
1: Bueno, sí, eh, la autoridad. ¿Cómo podemos hacer que ellos se sientan como con esa autoridad para las que tenemos hijos eh, pues nosotros a veces tendemos a como a protegerlos mucho y que si ellos los regañan como que van a ser como, como muy fuertes con ellos entonces no como a desautorizarlo entonces eso es muy delicado eh, démosle siempre ese espacio ese, ese sí como esa ese, ese título a ellos a ellos les corresponde eso cuando ellos los estén disciplinando o de pronto si les estén diciendo algo, no tendamos a, a, a nunca a desautorizarlos delante de ellos. Si de pronto algo que no nos gustó, de pronto les, le hablaron, le habló fuerte al hijo o a la hija, más bien llamémoslos aparte con mucho amor y digámosles que no, que de pronto estuvo esto mal, pero nunca, nunca delante de ellos, nunca delante de los hijos, porque como ustedes sabrán, ellos son muy 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 este provechosos a eso entonces van a ver que, que nosotros estamos desautorizando a, a nuestros esposos al papá entonces ellos van a querer en algún momento también pasar por la por encima de la autoridad de ellos entonces eso es muy delicado entonces démosle ese 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 título esa autoridad a ellos por ejemplo las que no tengan no tengamos esposos este hijos perdón este bueno, yo le hago conocer siempre a mi esposo que en cuanto de pronto algún reclamo en la casa, eh, de pronto algún que se que hizo una falla de la electricidad o algo, yo siempre le digo, no mi amor, pues habla tú, ¿no? con, con, con la persona, llama, porque me parece a mí que, que eres tú como el de la autoridad a ti te van a poner atención, mientras que a mí de pronto me toman el pelo. Entonces, yo le hago siempre a él saber que él es el que tiene la autoridad y que él es el que el que, el que que tiene que como, como responder en ese momento y que a él sí lo van a obedecer, le van a hacer caso. Entonces, es como eso.
0: Aquí yo quisiera hacer otra anotación y bueno… Alguna esposa podría decir, no, mi esposo pues nunca disciplina a mis hijos, yo soy siempre la que tengo que regañarlos, la que siempre tengo que corregir o la que tengo siempre que gestionar todas las cosas en la casa porque él no toma liderazgo. En nuestro grupo en línea del próximo viernes vamos a estar tratando sobre este tema, sobre tres tipos de situaciones en las que se puede encontrar una esposa en conflictos, esposos dominantes, esposos pasivos y esposos adictos al trabajo. Entonces aquí como que en esa falta de liderazgo cabe mucho el esposo pasivo, ¿no? Entonces cómo ayudar a un esposo a que él tome el liderazgo. Entonces no se pierdan el próximo viernes que es una videollamada, no es presencial, vamos a estar tratando y ahondando un poquito más en cómo afirmarlos en ellos en su autoridad.
2: Bueno, el cuarto aspecto es el discernimiento. Podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿Confiamos en la habilidad de nuestro esposo para analizar las cosas y ofrecer soluciones y no depender solamente de nuestra intuición femenina? Bueno, en este caso, antes de que mi esposo trabajara en Indraide, eh, él trabajaba en la moto de domiciliario con Rappi. Y se nos surgió, nos surgió una posibilidad de que él pudiera manejar Indra y con un vehículo. Y él de una vez me dijo, amor, ¿qué te parece si, si podemos agarrar esto? ¿Qué opinas? Y yo le dije, ah, mi amor, me parece que la decisión, la decisión que tú tomes, tú que has manejado las diversas plataformas, debe tener como que eh, los las ventajas y desventajas. Me parece que la decisión que tú tomes igual te apoyo. Y prueba si te va bien y si no, igual no voy a estar como que viste, no, o sea, prueba y que sea Dios el que, el, y veamos las circunstancias, pues cómo, cómo te va y eso. Entonces, uno deja en esa manera de que él tome la decisión y que no los... No solo siempre nuestra intuición esté como un radar en wifi. Y el quinto aspecto es la relación. ¿Qué pregunta nos podríamos realizar? ¿Pasamos tiempo con nuestros esposos hombro a hombro siempre que podemos? Le hacemos saber a nuestra le hacemos saber que somos su amiga, además de su esposa, su amante. Si alguien, si hay alguna hermana que, que quiera dar algún ejemplo al respecto de esto, que trabajemos siempre hombro a hombro.
0: Sobre el aspecto de la relación, si alguna quisiera participar y decir, bueno, esta es una oportunidad para mostrarles a ellos que es importante eh, este Gracias. aspecto de la relación y de así puedo animarlo, amarlo y respetarlo. Hermana Daisy.
4: Espero que sirva el ejemplo. <risa> en mi caso, por ejemplo, yo que tengo tres niños, eh, hace unos días me di cuenta que yo fallé con los dos primeros en algo y fue que yo permití que ellos durmieran mucho tiempo con nosotros en la habitación. Cuando caen precisamente en, hace un mes aprendiendo acerca de, de la maternidad con esa visión del Señor, yo dije, no, lo siento mucho, pero ya la embarré ya como muchos años, tomé la decisión de sacar a la niña, ya tiene un año. Y obviamente requirió de mí bastante esfuerzo y, y, y no solamente de uno o dos días, sino fueron como 15 días donde yo tomé la decisión de sacar a la niña de la habitación y en su propia cunita, ¿sí? Y claro, yo me di cuenta de que había fallado porque empecé a darme cuenta la manera en cómo mi esposo reaccionó y cómo había permitido yo durante bastantes años de que eso fuera pues como un muro, como un obstáculo que no dejara que la re relación creciera.
0: O sea que la hijolatría a veces <ríe> combate con esto, ¿no? Que no le damos el lugar a nuestros esposos como en esa relación, en, esa, en ese pasar tiempo con ellos. Y la hermana tiene un último aspecto para comentar. Sí,
2: muy el sexto aspecto es la sexualidad. Honramos, nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Honramos su necesidad de distensión sexual aunque nosotras no estemos de humor? Aquí podríamos eh, dar un ejemplo y dice, en lo anterior hablamos que tenemos necesidades distintas, como el rosa y el azul que comentamos y los ejemplos que dimos. Y en este caso en especial, en el sexto aspecto, Nuestros esposos tienen más la necesidad y el deseo sexual que nosotras, las mujeres. Debemos tener en cuenta que si que si nosotras satisfacemos una necesidad de nuestro cónyuge, será recompensado cuando nuestro cónyuge satisfaga una de nuestras necesidades. Y, y también debemos de tener en cuenta en este sexto aspecto, que además de satisfacer esta necesidad a nuestros esposos, estamos evitando que pueda caer en alguna tentación. Entonces, esto también es un, un aspecto muy importante y que debemos de ser nosotras como esposas muy cuidadosas y sabias.
0: Es decir que ellos perciben el respeto hacia ellos cuando nosotros satisfacemos esta necesidad de la sexualidad, porque evidentemente para ellos es mucho más eh, más, sí, más evidente esta necesidad que para nosotras, ¿no? Y eh, lo que dice la hermana Ninosca, ¿no? También es una medida para evitar la tentación a ellos. Es un, una manera de servirles y de evitar la tentación.
4: Yo quiero aprovechar la oportunidad para comentarles que hace un tiempo yo leí un libro que me ayudó a como a tener una cosmovisión diferente y amplia con respecto a la sexualidad en el matrimonio, que también tiene que ver con el Evangelio. El libro se llama Temas de Intimidad, 21 interrogantes que las mujeres tienen sobre el sexo en el matrimonio, obviamente. Fue de mucha bendición, yo de verdad las animo que aun si de pronto no tienen como mucho aprecio por la lectura, que hagan el esfuerzo porque realmente como acaba de decir Nino, no entendemos a veces esto, la manera, esas diferencias, ¿sí? Y cómo realmente podemos mostrarle a nuestros esposos ese respeto en esta área de, nuestras, de nuestra relación de matrimonio.
0: Sí, yo creo que la hermana nos podría pasar el libro por PDF, creo que lo tiene, en el grupo de mujeres. Ahí vamos a estar como retro, retroalimentándonos con los recursos que, que tenemos en este tema. Y bueno, para terminar ya este provechoso tema, hay un último ciclo que es el ciclo gratificante, que es la manera como se energiza y se pone en marcha este principio del amor y el respeto. Hermana nos cáblenos de este ciclo. Bueno,
2: ahí tenemos la siguiente imagen. A través de este ciclo gratificante, el amor de él no depende del respeto de ella. Y el respeto de ella no depende del amor de él. Esto quiere decir que cuando él nos da el, el amor de él, bendice y no sin depender que ella lo respete. Y el respeto de ella bendice sin depender del amor de él. Ahí vemos que debemos de tener tanto el amor incondicional como el respeto incondicional. Eh... Bueno, este ciclo, como lo dice, es muy gratificante porque nos beneficia en el matrimonio y debemos tener también importancia que debemos ser intencionales en llenar o cubrir las necesidades del otro. Probablemente el mayor obstáculo que, que mantienen las parejas pasando de un lado entre el ciclo alienante y el energizante es el temor de que el principio de amor y respeto no de resultado entonces están como que, como quien dice del timbo al tambo entran otra vez al ciclo alienante con las peleas y después van al ciclo gratificante entonces mientras tengamos eh, como principalmente la palabra de Dios que nosotros podamos buscar de él y tratar de así como él nos perdonó y vemos que somos seres imperfectos y que estamos en constantemente construcción. Eh, que Él nos dé la fortaleza y las herramientas y que a través de todas estas enseñanzas que, que vemos por, por medio presencial y medios virtuales eh, de la iglesia, tanto de Agape como Alfaro, eso nos van dando herramientas y consejos para poder tener más, más beneficios y, y mejores resultados en nuestro matrimonio. Eh, la motivación para poner a girar el ciclo gratificante la encontramos en 2 Corintios 5, del 14 al 15. Porque el amor de Cristo nos contriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son... Muertos y todos murió para que los que viven aquí, ya no vivan para sí, más para aquel que murió y resucitó por ello. Cristo es nuestra motivación para no depender del actuar del otro. Leamos primera de Corintios también, otro versículo primera de, de Pedro 3:9 no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien bendiga, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. De esto, de esto también se trata el ciclo gratificante. No devolver insulto por insulto, ni mal por mal. Aquí en estos versículos nos ponen más claro lo que se trata del ciclo gratificante. Y nuestras buenas y permanentes reacciones en medio de los conflictos producirán cambios positivos en ti y en tu matrimonio. Por eso, hermana, como dice Segunda de Corintio, <ríe> yo estoy con Corintio. <ríe> como dice Segunda de Juan 1.8, cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Procuren más bien recibir la recompensa completa. Hermanas, cuidemos de no perder el esfuerzo. Pre, perseveremos en el respeto hacia nuestros esposos.
0: Muy bien. Muchas gracias, hermana Niñosca, por enseñarnos acerca de esta gran verdad bíblica del amor y el respeto y sobre estos conceptos de los ciclos. Y bueno, como conclusión, entonces, nos queda muy en claro que el matrimonio es una institución sagrada, inquebrantable, diseñada por el Señor, que debemos cuidar ...preservando su unión, buscando siempre desde la perspectiva bíblica la solución a los conflictos. El matrimonio, el matrimonio es un medio por el cual el Señor nos santifica y forma el carácter de Cristo en nosotras. Por eso, hermanas, debemos obedecer al mandato de Dios para las esposas, que es el respeto incondicional para nuestros esposos. Esa es la mayor clave que está en la palabra de Dios acerca de cómo enfrentar los conflictos en el matrimonio, el respeto hacia ellos. Bueno, y si de alguna manera eh, una mujer que nos está viendo a, del, a través de la transmisión pudo haber percibido que está lejos del Señor, que su vida, su matrimonio no está bajo la voluntad de Dios, le animamos a acercarse a la, al Señor en arrepentimiento y fe. Y a que encuentren nosotros como iglesia una guía especial, una ayuda para esta decisión tan importante de fe. No dude también pues, en contactarse con nosotros. Y queremos pues, orar, hermanas, terminar este tiempo con oración. Ya saben que tenemos eh, el próximo viernes un grupo en línea donde podemos hablar quizás más abiertamente, donde ustedes podrán pedir consejo puntualmente sobre diferentes situaciones nosotros pues no pretendemos ser las más experimentadas pero si sí en algo buscamos es tener el fundamento en la palabra del señor y sé que como iglesia unas a otras podemos ayudarnos y motivarnos hacia las verdades de nuestro Dios entonces les animamos a que el próximo viernes se conecten en ese grupo en línea vamos a estar mandando el link de la videollamada a través del grupo de WhatsApp Pueden invitar también a otras mujeres porque esta es una herramienta bastante buena para llevar a otras mujeres a Cristo y pues queremos hacer una oración para terminar este tiempo y poder así terminar ya y que puedan descansar. Vamos a orar. Amado Dios, te damos muchas gracias por tu palabra te damos gracias por enseñarnos en esta noche acerca del de verdadero significado del matrimonio, Señor. Sabemos que solo Tú eres el que conoce, el que diseñó este, esta institución tan sagrada, tan importante, Señor, y que nos dio la oportunidad de, de estar involucradas allí, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por bendecirnos. Te pedimos que nos ayudes, que nos des el discernimiento para que las esposas que se encuentran aquí pre presentes puedan actuar con sabiduría, Señor, en medio de los conflictos. Que puedan ser confrontadas con su pecado primeramente antes de ver el pecado de sus esposos, Señor. Y que así mismo tú las ayudes, Señor, en medio de ese proceso de santificación, a través de la paciencia y del amor sacrificial Señor, te pido que las fortalezcas, que les permitas eh, ser consolidadas, fundamentadas en el Evangelio Señor, que las ayudes a madurar Señor emocionalmente para que puedan pasar por alto la ofensa y asimismo mismo puedan perdonar como tú nos has perdonado, gracias Señor te ponemos en tus manos nuestras vidas, nuestros matrimonios, ponemos en tus manos el hecho de que podamos ser instrumentos de gloria para traer a otras mujeres a ti, Señor, a través de la consejería en este tema. Se, sabemos que hay mujeres que necesitan consejo acerca de este tema y tú nos puedes usar, Señor, que sea tu voluntad sobre nosotros y que cada día seamos formadas más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.